0: Aussi. Je vais avoir besoin parce que je ne suis pas venu de la maison. La, 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 la oh la porte de, porte de, porte de gauche. Très bien. Ah bah c'est parfait. Alors tu cherches une toyeux C'est une toireux, oui. Est... Bah, est pas heureux, est toi la Bible. Ça fera son affaire. Yopi Tov Les amis Content de nous voir, mais d'abord, oui, d'abord, on, on est très content de se voir. Effectivement, il y en a marre du zoom. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Euh, vie et prospérité pour tout le monde amen. en bonne santé jusqu'à 150 ans. Amen, amen. Des prolongations, bah ouais, attends, prospérité, prospérité. Les copains, à l'âge où on est, on fait avec ce qu'on a. Non, mais Zrat HM, euh, alors, notre cours, évidemment, il est Leilo Inishmat, Yaakov euh, Benelazar. Délinie, oui, Et alors, on, bon peut même, euh, ah, okay. on, va, on peut quand oui. euh, même les le on peut aussi dédier le le dédier frères Bogdanov
1: hein, oui. qui nous ont le le
0: le 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 trouvé bien ces mecs là moi, je l'ai trouvé pas mal. Ils ont fait des faux films. Euh, en tout cas, voilà. Et on revient dans notre étude du livre de Béréchit. Nous sommes au chapitre 12, 13, tu dis déjà 13, chapitre 13. Alors, si tu le dis, chapitre 13. Euh, oui, tout à fait. C'est-à-dire que voilà... Abraham, donc on est rentré dans l'histoire Le histoire chapitre c'est Tout à fait, c'est l'Echlecha. Ce pas le début de c'est Parce que le début de l'Echlecha, c'est 12. Ah d'accord. Et donc on a ah, fait le chapitre 12, okay. voilà. Donc Abraham, on a dit, je récapitule, il y a deux projets qui s'opposent. Il y a le projet, le projet d'Akadosh Baruch qui a dit à Abraham, je veux faire de toi un grand peuple. Et d'un autre côté, il y a le projet d'Abraham, qui veut créer une grande religion cosmopolite. Donc que faire Qui a raison Eh bien pour l'instant, Abraham n'accepte pas le projet divin. Il part, certes, tel que Dieu lui a dit, c'est-à-dire tout seul, mais finalement il revient, ce qu'on a vu, et il reprend avec lui tous ses élèves de Haran. En d'autres termes, il ne veut pas se séparer de son idéal d'avant. Lorsqu'il arrive en Israël... Il a compris que les gens qu'il a amenés avec lui, Dieu n'en voulait vraiment pas. Et donc, il tente sa chance ailleurs et il va en Égypte. Et en Égypte, lui arrivent toutes les péripéties qu'on connaît avec Pharaon et Sarah. Mais finalement, il a quand même réussi son coup parce qu'il rentre d'Égypte avec un allié de choix. Pharaon est devenu l'allié d'Abraham puisqu'il lui donne comme stage d'étude sa fille. Sa fille vient étudier chez Abraham, comment est-ce qu'on paye les frais de scolarité à l'époque Eh ben, on devient une servante. Et donc, la fille de Pharaon, Agar, alors c'est le Midrash, certes, ce pas marqué dans la Torah. Dans la Torah, on nous dit qu'il a reçu une servante pour Sarah. Mais on va nous dire que c'est la fille de Pharaon. En d'autres termes, il y a une influence de la Torah d'Abraham qui va arriver jusque là-bas. Mais Abraham rentre en Israël. Et là, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, allons-y. Chapitre 13, verset Aleph Donc il monte vers le désert du Negev et Avram bah, c'est plus un petit bonhomme il pèse lourd maintenant dans le game puisqu'il a des richesses énormes qu'il a amassées avec lui en Égypte donc c'est plus la même organisation de partir tout seul que de partir avec maintenant eh bien, tout un groupe de personnages. Ce pas les mêmes gens que ceux qu'il a amené de Babylone, de Haran, pas de Babylone, de Haran. Mais il est maintenant accompagné de plein de monde. Il est une entité politique. Ce n'est plus un simple individu. Quelque part, on est en train de l'obliger à accepter le projet divin, bien que ce projet ne doive pas se faire avec des étrangers, mais doit se faire avec une famille cest à c'est ce qu'on va voir, comment ça va évoluer. « Ve'avraham kaved me'od be'mikne ba kesef ou ba Vous vous rappelez pourquoi il l'a reçu tellement Parce qu'on avait dit qu'il avait joué la carte de Sarah, c'est ma sœur pour que les Égyptiens me donnent des cadeaux. Vous vous rappelez ?« Le man hitav li li matanot. » D'accord Donc, « Ve'yalech le masahav minegev ve'ad bet'el ad ha makom asher a yasha maolo ben Betel ou Ben En fait, il reprend un nouveau départ. Avraham Donc, le projet pour lui est clair. Même si pour l'instant, je ne suis pas d'accord avec Dieu sur comment je dois réaliser la chose, je sais que ça doit être dans l'optique de l'ikro Beshem Hachem. D'invoquer le nom de Dieu, de rappeler au monde le nom divin. C'est ce que les gens avaient oublié à la tour de Babel et c'est ce que lui, veut rappeler. D'accord Comment ça se fait que Lot il était très riche aussi Parce que quoi C'est un bon commerçant. Alors, je vous pose la question. Je repose ce que je viens de poser comme question il y a deux secondes. Comment ça se fait qu'Abraham, il est riche Il a fait, parce qu'il a joué la carte de qui, est, en la disant sœur, que La sœur. Il a fait. Quelles sont les relations de famille entre Lot et Sarah Sarah et C'est sa tante C'est sa nièce. par alliance. Non. Oui. Sa Puisqu'elle est la sœur de Lot. Et que Lot, c'est le neveu d'avoir un nom. Et qui est la sœur de Lot Sarah, c'est pas la sœur bah, de Lot. Si. Non. Hein bah, si. bah si. Bah si, oui. Ben ah, oui. J'ai demandé quels sont les liens de parenté entre Lot oui. et Sarah ah, oui me dites la nièce par alliance du cousin du, du voisin de troisième de, degré, c'est sa sœur. C'est ça. Non, oui, c'est sa sœur. C'est sa vraie sœur. Donc, sa vraie soeur de père et de mère. Rappelez-vous, Sarah, c'est l'une des filles de Haran. Lot c'est le fils de Haran. Donc, si Abraham le coup de ses masseurs, ça l'a enrichi. Bah, l'autre aussi, lui aussi, c'était le frangin. Et ma sœur aussi. Tout à l'heure. Donc ça a marché pour les deux. Alors pourquoi est-ce qu'on nous en a pas parlé là-bas Parce que c'est pas l'autre qui est le projet du, de la Torah. Donc tant que ça va pas avoir une influence sur le projet divin, on n'en parle pas. Mais faut le savoir que ça existe. Donc vegam le lote, et avram ayatsanu veoalim. Ve'lo nasa otam haaret la shevet yachdav ki ayar chusham rav lo yachlou la shevet yachdav. Ils ne peuvent plus rester ensemble, ils ont trop de biens matériels. Comme on dit dans l'époque des westerns, cette ville est trop petite pour nos deux. <rire> Ça a l'air, maintenant deux secondes. Lot se voit comment Imaginons Rotron deux secondes dans la tête de M. Lot. Il est le frère de Sarah, mais il est surtout le neveu d'Abraham. C'est Abraham qui est le patron ici. Maintenant, Avraham, il est plutôt jeune et il n'a pas d'enfant. Eh ben, C'est lui l'héritier. Ah ben voilà. Vaillé, Rive, Ben Roé, mikné Avram ou Ben Roé, mikné Lot. Quelle est la dispute qu'il y a entre les équipes d'Avram, les bergers d'Avram et les bergers de Lot Alors on nous dit, le midrash, Rachid le reprend, il dit c'est quoi le, le, la dispute C'est que Lot allait faire paître ses troupeaux dans les champs qui ne lui appartenaient pas. Mais quel était son argument Eh bien ça va m'appartenir puisque toute la terre a été donnée à Abraham et à ses descendants, il n'a pas de descendants donc après lui c'est moi et les bergers d'Abraham disaient mais non Abraham nous a dit que tant qu'on ne les a pas achetés c'est pas à nous, tant qu'on ne les a pas conquises c'est pas à nous oui, oui, c'est pour ça qu'on nous dit c'est à dire que là pour l'instant la terre elle appartient aux Canadiens donc il y a une rive comment ça veut dire quoi rive c'est un litige qui se règle au tribunal un litige qui se règle à l'amiable, ça s'appelle Meriva. Donc là, c'est une rive. C'est la même racine. Oui, oui, c'est la même racine, bien sûr. Mais dans la Torah, rive, c'est un truc qu'on doit aller en justice. Meriva, on peut gérer ça entre nous. Mais la Torah présente le problème entre Lot et Abraham comme étant rive. Ça veut dire qu'Abraham aurait dû prendre le problème à bras le corps et véritablement régler la chose. Comment il aurait dû régler Bon, en mettant une bonne paire de claques à l'autre, et en le remettant dans le droit chemin, en lui expliquant :« Allô, euh, on ne vole pas, c'est pas encore à nous. » Et puis on n'en parle plus. Seulement, Abraham, quel est son grand attribut Abraham a beaucoup de mal avec la notion de din. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Alors, Regardez. Il y avait une rive, mais Abraham veut faire en sorte que ce soit une meriva. Viens, on règle ça entre nous tranquillement. Pourquoi Regardez ce qu'il dit Car nous sommes des frères. Et alors Eh bien, j'ai vu où ça menait quand deux frères se disputaient. Vous vous rappelez de deux frères qui se sont disputés J'ai pas envie de te tuer. Et donc, quel est le projet d'Abraham pour régler le problème On va se séparer. On va se séparer. On n'arrive pas à vivre ensemble, alors on se sépare. Maintenant, deux secondes. On parle donc de deux identités différentes qui ont la même origine, qui sont tous les deux, on va dire, plus ou moins monothéistes, et qui prônent tous les deux d'être les patrons sur la terre d'Israël. Toute ressemblance avec euh, des cas actuels serait purement plus involontaire. Deux identités, tous les deux monothéistes, qui revendiquent la même origine et revendiquent le patronat sur la terre d'Israël. Ça me fait penser à des choses, mais je, dis, je ne sais pas. Et donc Abraham dit on se sépare. Et là Abraham va dire choisi. Là où tu vas, j'irai pas. Pas comme dans la chanson. Mais tu choisis. La chanson, il paraît que là où tu iras, j'irai. Mais là, non. Il semblerait que Avram n'avait pas de culture musicale française. Allo, kol haaretz stéphanecha. Il paraît d'name im imasemol ve'emina, ve'imayamin asme'ila, ve'asme'ila. Ve'issa lot et te nav, ve'yaret kol kikara yarden ki kula mashkeh. Donc il regarde où Il regarde toute la vallée du Jourdain. Et la vallée du Jourdain, donc Yericho par exemple, et il voit que c'est le paradis. Et c'est effectivement le paradis. C'est ma ben, mâche. On ne se rend pas compte, nous. Pourquoi nous, on ne se rend pas compte que c'est un paradis, euh, Yericho, la région d'Yericho c'est trop chaud. Bah, tu te dis peut-être qu'ils étaient en mars. Oui, parce qu'on ne peut pas y aller de l'eau. On peut. Il y a de l'eau. Ouais, mais là aujourd'hui, si je t'avais demandé de me décrire Yericho, tu m'aurais pas forcément dit paradis. Non, mais quand on l'a vu, il y a beaucoup d'ardeur. Quand on l'a vu, c'est comment ça il y a longtemps Quand tu l'as vu. Bah, on oui. Était... Oui. Ah, et donc tu avais vu que c'était magnifique. Non. Oui. C'est bien magnifique. Oui. Et ça encore beaucoup plus à l'époque. Pourquoi parce que toute là, je ne parle pas que de la ville, hein, je parle de toute la région. Toute la région, aujourd'hui, on a un grand problème, c'est que eh bien, le Jourdain n'est pratiquement pas, pas pratiquement pas alimenté à ce niveau-là. Pourquoi il n'est pratiquement pas alimenté à ce niveau-là Parce que je vous rappelle qu'on a créé le barrage de Dgania. C'est-à-dire l'eau du lac de Tibériade ne peut plus descendre comme il veut hein, vers la mer morte. C'est-à-dire qu'on pompe énormément aujourd'hui. Ce qui fait que toute la vallée du Jourdain, elle est beaucoup plus aride qu'elle ne l'était à l'époque. Et donc, quand tu arrives vers la vallée de la Mer Morte, c'est-à-dire vers Jéricho, vers en fait, c'est l'endroit le plus chargé en eau de tout Israël. Pourquoi Parce que ça descend, ça récupère toute l'eau qui vient du nord, de Tibériade, ce que tu veux, et ça récupère toute l'eau qui vient de l'est depuis Jérusalem. Donc, c'est vraiment un endroit qui est très, très riche en eau, normalement. Pourquoi ça n'est l'est pas aujourd'hui bah, Parce que toute l'eau de Jérusalem est récupérée par les nappes phréatiques, et toute l'eau du lac de Tibériade est freinée par le barrage de Gagna. Donc, on a un problème parce qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte de la beauté de cet endroit-là. Mais à l'époque où Lot, il, il regarde, c'est magnifique. Et ça va au-delà de ça. Il a été construit quand, par des, des Gagnans euh, À peu près. À peu près début des années 50. C'est un des premiers chantiers pour garder l'eau du lac de Tibériade. Maintenant, quel est le problème ici le problème, il est le suivant Lot ne veut pas aller s'installer à Yericho, il va aller s'installer à Sdom. La Torah nous présente Sdom, et comment elle nous la présente Comme étant Kégan Hachem. Hashem. Je redis le verset Lot et Donc ça c'est, l'ambiance voilà, de Yericho et de la région qui coule à machke, il y a de l'eau partout, et amora, que gan hachem, C'est-à-dire que la région de zdom, zdom en particulier, est présentée comme étant le jardin de Dieu. Ah, ça a beaucoup changé. Hein. Et cette appellation, on ne va pas l'évoquer maintenant, mais on l'évoquera quand on sera arrivé à la paracha de Vaïra et on verra la destruction de Sodome on, dev, on sera obligé de revenir à ce verset là pour essayer de comprendre, en tout cas Lot lui il veut partir là-bas euh, pour des raisons business c'est la richesse il va là-bas qu'est-ce que ça veut dire Boachat Soar Ke Eretz Mitzrayim qui nous fait penser quand on va à, à Tzohar Soar c'est une des villes qui est à côté de Sodome quand tu es arrivé là-bas, tu avais l'impression d'arriver dans l'opulence, l'abondance de l'Égypte. Donc on te dit quoi En d'autres termes, est-ce qu'Avram a réglé le problème Non. Non. Avram il lui a dit, pars, on se sépare. Il n'a pas réglé le problème pourquoi il laisse l'autre choisir il Parce fait... qu'il est très Il est trop gentil, c'est ça qu'on dit. Il n'a pas voulu régler le problème. Il a dit on va. Non, on va... autruche. Mais il n'y a pas de problème. Pas, que HM, il a... ah, ça, c'est évident. A... Que... évident. Mais ça, c'est évident. Mais ça, c'est une carte joker qu'on ne peut pas utiliser. Parce que c'est vrai tout le temps. C'est-à-dire, quand tu me dis c'est Akadosh Borou qui, quelque part, gère un peu tout ça. Bien sûr que Dieu, il a un plan derrière tout ça. C'est évident. Mais nous, on veut essayer de comprendre pas seulement. Ça, son plan à lui, mais également, qu'est-ce qu'on, qu'ont les protagonistes dans la tête à ce moment-là? C'est-à-dire que le fait que Dieu, il a envie de gérer un truc, ok, mais le libre arbitre, il est resté aux hommes. Donc pourquoi l'autre fait ce qu'il fait? Pourquoi Abraham fait ce qu'il fait? D'accord? Donc pourquoi Abraham fait ça? Parce qu'il veut pas régler le problème. Résultat des courses, Dieu lui dit, tu vas pas avoir le choix de le régler. Regardez. Euh, ויאיבח לאדם כלות את כל כח האדם ויאיסא לאדם מיקדם וيبardu על חיבה. אברהם יישב בארץ קנعان וليת יישב בארץ אכיקר ויהי עד סדום. ok יבא לסנטלי אז דום. סדום ראיים וחתאים לאל מאוד. ok. ça va avoir son importance plus tard. parce que maintenant il est. et l'Al lot maintenant qu'Abraham a laissé partir Lot en lui disant en fait très bien, là où toi tu vas moi je ne vais pas, donc ça veut dire je n'hériterai ne, ne, je pas de cet endroit là Dieu m'a promis une terre mais en fait cette partie là, je m'en sépare c'est pas pour moi, j'en veux plus c'est pour toi, et donc là Dieu lui parle une fois qu'il s'est séparé de Lot et il lui dit il est euh... lève tes yeux et regarde Minamakom asheratasham tsafona va negba kedma vayama. Ça, c'est le verset que tous les mouvements de jeunesse, et chantent ici en Israël religieux. Ils disent, qui est kola roeh, lecha etenena nena ou lezaracha adolam. Donc, y compris, eh ben, y compris la terre de Lot, qu'il a donnée à Lot. Non, Dieu lui dit, non, 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 non. Lecha ou lezaracha adolam. Tu as voulu régler le problème mmh. en disant il n'y a pas de problème Eh bien tu verras, il y aura un problème. Non seulement il y aura un problème, mais il sera beaucoup plus grand que si tu l'avais réglé à temps. Frère, oh Oh Alors qu'est-ce qui va se passer Comment il aurait dû régler ce problème Ah ben il aurait dû garder l'autre chez lui mmh. et lui mettre deux flics il lui expliquait qu'on ne vole pas la nourriture des autres et conquérir la terre d'Israël. Ah oui, c'est pas la même chose. Hein ah bah ben non, c'est pas du tout la même chose. C'était le programme que Dieu lui avait donné. Mais pour l'instant, on a dit, Abraham, il n'est pas encore prêt à remplir euh, le projet de Dieu. Alors, on va voir comment ça va évoluer, cette histoire. Parce que maintenant, nous avons donc deux séparations bizarres. Qu'est-ce qui se passe Iné, ve tu seras ta descendance, sera-t-elle la poussière de la terre De la même façon qu'on ne peut pas compter la poussière, et eh bien c'est comme ça qu'on ne pourra pas compter quelque part tes descendants. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu auras des enfants, ça c'est vrai, mais est-ce qu'on a un indicatif quantitatif Parce que d'habitude, qu'est-ce qu'on entend alors il y aura aussi une question d'étoiles à un moment donné, mais que tes enfants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel ou que la poussière de la terre. Mais c'est pas ça qu'on dit. On dit Imtukal les manotes. Eh on peut euh, compter combien il y a de poussière non. non. Donc ça veut dire que Am Israël auras une descendance, mais elle n'est pas quantifiable. Ce n'est pas un peuple quantitatif, le pour peuple ça, juif. On pas le Et c'est pour ça qu'on n'a pas raconté, bien sûr. Mmh. Parce qu'on n'est pas 1, 2, 3, 4, 5. On n'est pas un chiffre. Mais même pour Minyan. Même pour Minyan. C'est très intéressant ce que tu dis. Même pour le Minyan. On, alors, alors déjà, voilà. Ça c'est un truc technique. C'est-à-dire pour ne pas compter les gens, on dit un verset. On dit « Oshia et amera, varek et nakalatera » au m venasem ad olam parce que c'est un verset qui a dix mots et donc on, en fait on regarde les gens et on met un des mots du verset sur chacun des... mais ça c'est technique comment on appelle le dixième du minyan le dix de der comment on l'appelle en yiddish on, le, on dit Center. mais Hein non, non c'est le dixième, dixième. Le, le dixième mais c'est le qui qui est le dixième en fait c'est pas celui qui arrive en dixième c'est chacun des dix quelque part il est lui le dixième parce que s'il s'en va ah bah oui, donc ça veut dire que même dans le mignan en fait c'est pas un plus un plus 1' c'est 10. ok t'avises pas d'aller aux ça toilettes pendant qu'on fait la couche hein ça compte en zoom en bah, dixième. écoute ça ça a été les grands débats d'il y a deux ans de, du début du zoom et des minyan mirpasot, minyan zoom machin, hein, euh, compliqué 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 de dire que le zoom ça compte pour le minyan par contre ce que la, le, le rabbinat il avait dit c'est que s'il y a un minyan et que toi tu peux pas y aller mais que es en zoom tu peux quand même dire kaddish parce qu'il y a un minyan mais faire un minyan de zoomer, compliqué c'est à dire alors c'est pareil pour le minyan d'Emir Passot. C'est pas aussi évident, hein, surtout vous à Quadra, il y a eu pendant très longtemps le minyan d'Emir Passot. C'est pas aussi pas shoot de dire que le mec qui est là et machin et l'autre il est là-bas, ben, ça, ça compte dans le minyan. Mais on draille, comme on dit en arabe. On s'arrange. On s'arrange. Donc Bekitsour, qu'est-ce qu'on va faire maintenant Koum et là, je tiens à vous le dire, c'est mon autre casquette qui parle, la casquette du guide qui ne, qui, ne, qui ne guide plus beaucoup. La première mitzvah que Dieu donne à Abraham en terre d'Israël, c'est d'aller faire un tioul. Koum, l'air italer, ba'aretz. va te balader en Israël. C'est une mitzvah. Donc quand vous faites un tioul en Israël, sachez que vous faites une mitzvah, celle qu'Abraham a reçue oui. en Eretz-Israël. Oui. C'est oui. bah, très bien. On doit toujours aller au... Alors, Avec toi. Givata Tachmoshet. Alors, tu sais quoi tu, 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 tu crois que ça m'est complètement sorti de la tête J'organise un tiul à Givata dimanche. Mais c'est le oui. bishmat c'est vrai, dimanche. mais vu qu'on ne peut pas planter d'arbres cette année, tu veux aller où ok, non mais parce que... non, je veux dire, c'est un deal qui va <rire> non, attends, dimanche soir, soir que... euh, alors je crois que ça commence à midi <coughs> si je me trompe pas. on est combien euh, c'est ouais. pas moi qui l'organise en fait, il y a, a quelqu'un qui organise. non mais qu'on soit pas 50 ans plus, Et quoi, tu quoi, je vérifie. c'est nul je vais vérifier alors vérifie parce que si on est, si on est le nombre c'est nul D'accord. Bah, si. Oh, bah, si, oui, c'est pas, pas pareil. Tu, vas pas bon, tu veux qu'on l'organise entre, sur... un... qu entre nous, quoi. Tu veux qu'on l'organise entre nous Non, un peu plus si tu veux. <rire> un, pas, un peu mais plus mais que nous. 50, à 15. Hein? 000, 10, bon, alors très bien. Alors, on, peut, bah, on va l'organiser. Alors, alors of dimanche, on l'organise entre nous à un autre moment. Alors, à quelle heure tu dis Mais non, tu as dit bah, que non, non, tu ne voulais pas venir. Une autre fois. On fait une autre fois entre nous. J'ai bien compris ce que tu disais. Donc, on on, on sera entre vous. t'inquiète pas Ça à dire euh, donc tiens va te promener dans là. va te promener, voilà en l'or, là, ce qu'il est chayeté va yéal Avraham, va yavo, va yéchef be'élone, mamre, asher be'chevron va yaven, sham, misbeach la'ache donc Avraham étant un état compliqué parce qu'en en fait il est revenu au point de départ il s'est séparé de l'autre, mais Dieu lui a dit, t'as mal fait, c'est pas ça que t'aurais dû faire, et je ne vais pas te laisser fuir de, des responsabilités que je veux te donner. Après Anne, on dit qu'il ne faut jamais éviter un problème. Ben, tout à fait, parce qu'il va revenir. Ah oui. et il va revenir en général plus, ah oui. plus durement. c'est Et donc là, on va mettre Abraham dans une situation où il va être obligé de faire, de faire les choses. Alors, c'est ce qui se passe ici, au chapitre 14. Je ne sais pas encore qui c'est ces gens-là Mais rien que ça Ils m'ont l'air d'être des grands bonhommes C'est qui ces gens-là Amrafel Nous dit Rashi C'est Nimrod parce que c'est celui qui a dit à Abraham de l'Ipol Baesh, amra Fel, Amar-Pol. C'est pour ça que c'était son titre. Mais, attendez, deux secondes, Nimrod, il habite où non. Il habite à Ur-Kasdim, à Babylone. Donc, on est ici devant une coalition de rois babyloniens. Je traduis en français moderne, nous sommes devant une coalition de l'OTAN. C'est les États-Unis, l'Angleterre et tous les pays de l'Atlantique Nord qui se sont réunis. C'est une force de frappe absolument titanesque, ok Et on va voir à qui ils vont faire la guerre, ces gens-là. Asumilhama et Berahmelsdom c'est pas rien non plus Mais c'est rien du tout, tu plaisantes. Alors, ces cinq rois, ils sont tous les cinq rois d'une région que tu fais lentement avec un groupe de, de, de centenaires. Un groupe de centenaires. De vieillards. Non, non, de centenaires. Un groupe de centenaires. En une demi-journée, en, en bus, doucement. Et tu as fait tout le tour de la région de la royauté des cinq rois. C'est Zdom, Amora, Adma, Utzvoim, C'est euh, Ça s'étend sur à peu près 20 km. De long. Allez, peut-être 10 km de large. C'est des rois clés, Mais évidemment que c'est des rois clés. À l'époque, chaque ville, elle a son roi. Petits... Mais là, c'est des... des petits machins non. qui font face à des gros machins. À des... Mais, mais... On est en train de dire que les États-Unis déclarent la guerre à Monaco.
1: Voilà le rapport de
0: force. Film comme ça. Ah, je sais pas. Mais c'est ça le rapport de force. Qu'est-ce qui est en train de se passer bah, Oui, mais attention, c'est vrai que ces petits pays n'ont absolument pas de puissance de feu. Mais ils ont, semble-t-il, des ressources économiques très importantes. Ah, c'est Abu Dhabi. Ce n'est pas une grande armée, mais vaut mieux pas qu'on se les mette à dos. Et donc, qu'est-ce qui se passe On nous dit ici, donc le combat a eu lieu dans la région de Yamamelach. Et là on te dit quoi? Ben oui, parce que tu comprends, Kedar Pendant 12 ans, ces rois-là étaient des vassaux de Kedar la Homer, des maîtres babyloniens. Et là j'aimerais qu'on voit deux secondes de la géopolitique de l'époque. Il y a. Des superpuissances, et il y a des royaumes qui sont des vassaux, qui se mettent sous la protection de la superpuissance, moyennant petit accord euh, sympathique. Nous sommes sous la protection du géant. C'est comme au Moyen-Âge. Ben c'est exactement, Moyen hein. exactement comme au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, il n'a rien inventé. Absolument. Maintenant, au Moyen-Âge, il n'y a pas vraiment ça au niveau des, des États. Non, c'est dans l'État, le... le... il y a le... le roi, il y a les seigneurs et machin. Mais là, on est au niveau étatique. C'est-à-dire qu'on a deux superpuissances, Babylone et l'Égypte. Okay et ces deux superpuissances ont plein de pays sous le, de royaumes sous leur domination. Comment s'exprime cette domination ben, Ils payent un impôt. Tout simplement. D'accord Donc on nous dit pendant 12 ans, ces rois-là, que קדאר קדאר לאומר ישAVI בד problem שנה מרגדו ה 13 e année ils ont dit d'aille on arrête de payer ça suffit et donc et bien la 14 e année ou par quatre shre ba kedar la omr ve ha melachim ha sherito et refeim ba ashterot karnaim ve et 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 ad el paran Bon, la quatorzième année, Kedar Laomer il a réuni sa coalition et il est venu balayer, mais balayer, tout simplement, il pas d'autres mots, les cinq rois de la région de la Mer-Mort. Maintenant, c'est sûr qu'il n'y a aucune chance, militairement parlant, pour les rois de la mer morte de gagner contre eux. Je me mets dans la géopolitique de l'époque, ils n'ont pas dû penser qu'ils allaient faire tout le chemin, c'est quand même 1000 kilomètres. Ils ont dû se dire, ils vont nous laisser tranquilles. Ils ont fait une erreur tactique. Maintenant, au final, moi ce qui m'intéresse, que vous n'avez pas fait attention, c'est l'itinéraire de la guerre. Rappelez-vous qu'on ne peut pas traverser en ligne droite depuis la Mésopotamie jusqu'à Israël. Impossible. Pour une raison très simple, c'est le désert. On ne fait pas traverser ni un bonhomme, ni une armée certainement pas, à travers le désert pendant six mois. Impossible. Donc on doit suivre les cours d'eau. Pas de problème, on va remonter le tigre, le frate on va arriver par au nord, la vallée du Jourdain, et on va redescendre tranquillement. Seulement. Voilà que donc ils vont faire tout le trajet, on ne nous parle pas de ce qui se passe pendant tout le trajet, ils arrivent chez nous. La région a problème, c'est quoi La mer morte. Seulement, le tracé qu'ils font des combats fait qu'en fait, ils font très attention à une chose, c'est de ne pas rentrer en Eretz-Kénaan. Ils se limitent aux rives de la mer morte et ils vont faire tout un tour pour pouvoir rester sur les rives de la mer morte et ne pas rentrer dans le pays pourquoi, pourquoi parce que Eretz-Kénaan c'est sous domination de l'Egypte ah, et oh. eh bien si les Cananéens sont attaqués et aurais... eh bien, la France et l'Angleterre sont obligés de répliquer contre l'Allemagne parce qu'ils ont envahi la Pologne. Il y a un traité de paix avec la Pologne entre la France et l'Allemagne. Entre la, la France et la Pologne, ça. Donc, ils n'ont pas le choix, les Français, et les Anglais. Vous savez bien que ce n'est pas les Allemands qui ont déclaré la Deuxième Guerre mondiale. C'est la France et l'Angleterre. Pourquoi Parce que les Allemands, ils sont rentrés en, en Pologne. Or, la France et l'Angleterre, ils avaient des traités avec la Pologne. On ne peut pas les laisser faire ça. Donc, si jamais Kedar y rentre en Eretzkénaan, c'est la Première Guerre mondiale. Et il ne veut pas ça. Pas prévu. Donc il fait très attention de ne pas rentrer en Eretzkenah. Maintenant, toute cette histoire nous est racontée. Pourquoi bah Parce que finalement, ils vont arriver à Asdom. Et à Zdom, il y a qui Lot. Et donc on comprend pourquoi tout d'un coup, cette histoire nous est racontée à ce moment-là. Abraham va être obligé de rentrer dans un conflit politique. אלה, רenen, רנו, 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 ça s'est fait dans la région de la Mer Morte et cette région est appelée Be'erot, beerot Remar. ça veut dire quoi en français des puits, de... des puits de ouais, Ou alors viens on dit ça autrement c'est des bolanimes vous connaissez la, la situation géologique au bord de la Mer Morte il y a plein de terrains où on n'a pas le droit d'aller, c'est très dangereux parce qu'il y a ce qu'on appelle les bolanes c'est quoi un bolane c'est pas des marécages, c'est des trous ah, qui des se, des se forment euh, tu ça. peux pas les prévoir. En fait, qu'est-ce qui se passe Comment ça marche ça, ça, les bols à nîmes Comment ça marche Pourquoi tout d'un coup, il y a un trou qui se fait L'eau qui est en dessous... Qu'est-ce euh, qu'elle a, a fait La terre tombe Elle a mouli la, ah, la terre. Ah, alors, genre, c'est des sables mouvants. Genre. Non, mais pas, pas, du, tout. pas, non, pas non, du tout. Parce que c'est des trous que comme s'il n'y avait rien en dessous de... C'est pas une fissure, c'est pas la C'est pas son andreas C'est pas chouette, il y a un trou... Circulaire, j'exagère, mais... Un trou tout d'un coup, le sol, on dirait qu'il n'y avait rien en dessous et il s'est effondré. L'eau est partie la mer, vers la Mais L'eau, ben, ben, elle est partie, mais y a, y a il n'y a pas du sol. Pardon il n'y a pas de sol. Il n'y a plus d'eau. Non, mais attendez, deux quand deux je deux. marche par terre, ouais. je ne suis pas sur un, une vitre de verre et il n'y a rien en dessous. Il y, 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 y a de la roche, il y a du sol. Hum. Excusez-moi, cette oui. région, c'est quoi euh, la teneur de la roche Du sel. Du sel. Qu'est-ce qui se passe quand on met de l'eau sur du sel ben Ça dissout le sel. Donc, l'eau qui arrive continuellement de l'est, enfin de l'ouest de Jérusalem, elle descend vers l'est et elle va s'infiltrer et elle va grignoter le sel qu'il y a sous le sol. Si bien que ça va créer à des endroits, des véritables zones où il y a des trous, il n'y a plus de sol. Parce que l'eau, elle a grignoté tout le sol, tout le sel, et elle a continué à s'infiltrer, elle a été vers la mer morte, laissant un gros trou béant qui est recouvert par le, le, la surface du sol. Et il suffit qu'il y ait une gazelle, un homme, quelque chose qui marche, à un endroit où il ne fallait pas marcher, parce que des fois, la, la croûte entre le sol et le trou, il peut être de quelques centimètres. Et donc il y a plein de zones, en fait toute la, tout le nord de la mer morte, vous remarquez qu'on est très très loin de la plage. Oui, oui. Mm -hmm. Parce que c'est que des bolanimes. Donc c'est très dangereux d'aller là-bas. Parce qu'un mec qui tombe là-dedans, même dans les livres d'histoire, on sait pas que tu étais là. Hein. On se rappelle plus de toi, c'est fini. Donc on te dit que cette région-là, c'est une région terrible pour faire la guerre. Ils ont perdu. Et les survivants ont été où Dans la montagne. C'est quoi la montagne bah, Yerushalayim depuis Sdom, ils ont été jusqu'à Jérusalem? Ah, c'est ah, vrai, mais c'est loin quand même. <rire> Allez, un peu de géographie et israélienne, pour les tiouleurs que vous êtes. Sdom, c'est là. Jérusalem, c'est là. Les monts de Moab. Ils vont pas aller jusque là. Alors ils peuvent aller sur les monts de Moab, mais à condition d'avoir un bateau. Il faut traverser toute la mer. Je ne suis pas sûr certain que ce soit très intelligent. Ah donc déjà Midbar Yehuda, ça m'intéresse plus que Jérusalem donc Midbar Yehuda c'est une chaîne de montagnes. moi je propose qu'on aille au plus rapide, il y a quoi en face en face de la mer morte il y a les monts de Hevron ah, Hare Hevron il y a sur le Midbar Yehuda il y a dedans Hare Yerushalayim Hare Hevron, cest à Jérusalem là, -là. c'est une chaîne de montagnes en fait qui habite à Hevron Avram donc, les rescapés vont où Chez Abraham, qui n'est autre que... Parce que pourquoi ils vont chez Abraham Ils ne le connaissent pas. L'autre, je comprends qu'il le connaissent, mais les autres ne connaissent pas Abraham. Ah, à moins qu'Abraham, on a dit, maintenant, c'est plus un personnage privé. Abraham, il est l'allié de qui ben, De Pharaon. Et Pharaon, c'est le pire ennemi des mecs qui arrivent. Vous commencez à mettre les pièces du puzzle donc on va chez Avraham Seulement Avraham, je ne veux pas en entendre parler ce pas son combat ce n'est pas son histoire alors regardez ce qui se passe euh... Yoshev tout ça pour ça et maintenant qu'il a pris qu'ils ont pris Lot avec eux pourquoi ils ont pris Lot avec eux plus que les autres est vrai que est le et pourquoi est-ce qu'on prend un, on, on s'acharne contre la famille d'Abraham bah, plus que ça Amraphel on a dit c'est Nimrod il n'aime pas Abraham il a un contentieux avec Abraham c'est vrai « Vayavon Apalit »« à Apalit » ça veut dire le rescapé alors on nous dit le Midrash c'est quelqu'un qui était dans la guerre mais qui a été rescapé de cette guerre c'est qui on nous dit c'est Og Og Melech Abashan qui deviendra plus tard à l'époque de Moshe le roi de Bashan et qui était aussi un rescapé du déluge bon vous avez compris que c'est pas le même bonhomme mais il y a quelque chose qui reste de ces gens là qui font partie des premières générations d'êtres humains qui revendiquent la primauté. Et donc, ce palite il vient voir Abraham et il lui dit « va y avoir un Palit, va y le à Que quoi ?»« Donc on vient lui dire quoi ?« Que quoi ?» Donc on vient lui dire que Lot a été fait prisonnier. Mais on a bien pris le moment de nous expliquer que Abraham, ici en Israël, alors oui, il a une alliance avec Pharaon, mais en Israël, il a déjà fait des alliances politiques. Puisqu'il est pote avec Aner, Eshkol et Mamré, qui sont Baalé, Brit Abraham. Donc vous comprenez que ce n'est pas du tout le mec que la Ganénette nous a présenté, qui est dans une tente, ramoud, avec une grande barbe et il accueille des invités. Abraham, c'est un personnage politique de premier plan. Il a des alliances, des alliances internationales, des alliances internes. Il est capable de faire la guerre. C'est pas n'importe qui, cet Abraham. Pour l'instant, il fuit ce rôle-là. Mais il est là. Et puis, on l'appelait à Ivry. Pourquoi il s'appelle Ivry Alors, les religieux, ils disent parce que... Ou Avar est un art. Il est passé de l'autre côté du fleuve. Le monde entier est idolâtre. Lui, il est de l'autre côté. C'est Rachid qui dit ça. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle il s'appelle Ivry. Parce que c'est un hébreu. Vous vous rappelez qu'il a une famille, Abraham Qu'il est le descendant des hébreux de Shem Ever. Donc pourquoi c'est un hébreu Il fait partie d'un peuple. Ah ben bah oui. c'est pas idiot, et, et donc, pourquoi il fait ça Alors le Midrash nous dit que Og, il fait ça Parce qu'il pense qu Abraham comme ça va partir au combat Il va mourir et il pourra se marier avec Sarah Ok on, on reviendra sur ça plus tard Quoi qu'il en soit, là il part Et on nous dit ici Et on nous dit ici donc, Avram, il a pris ses hommes et il est parti en guerre. Mizé chaniha. C'est la première fois qu'on voit le mot Vous avez des, des petits-fils qui ont fait partie des mouvements de jeunesse Oui. Ce sont des chanihim. Ben, c'est ça, le problème. Alors, chanihrim, ça veut dire celui qui a été éduqué. Non, le Mekhaner, c'est l'éducateur. Le Khanir, celui qui est éduqué. — Non. C'est vrai. C'est vrai. Euh, c'est vrai. — Non, parce que même chez les il n'y a pas. — Non, il n'y a pas. Il y a plusieurs mots comme ça qui que qu'en hébreu, qui n'existent pas dans les autres langues. C'est pas mal. — Et même un ce c'est pas un Non, on peut dire un éducateur. Pourquoi Non, ça marche pas ?— Ah, tu peux dire qu'ils sont des mauvais méchaner. Ça, c'est un autre problème mais Khaner, éducateur, ça passe comme, euh, comme traduction. Mais attendez, moi c'est ce pas ça mon problème. Mon problème, c'est que là, le mot chanir, il est utilisé pour ceux qui vont partir à la guerre. C'est quand même compliqué. D'autant plus que Rachid, il dit qu'en fait, pas il n'a pas envoyé des hommes, il a envoyé un homme. Eliezer, son élève numéro un. Bon, en vrai, Eliezer était le commandant en chef des forces d'Avraham. Et il y a 318 hommes. Pourquoi vous croyez vraiment que c'est ça l'armée d'Abraham Non, 318 hommes, c'est le commando. C'est l'avant-garde. Il a derrière lui les hommes de Haner, Eshkol et Mamré. Vous comprenez que c'est pas le rabbi Abraham qu'on nous a présenté à l'école juive Alors il y avait peut-être une barbe, mais là je peux t'assurer qu'il lui a mis un, un élastique et qu'il l'a Hein, c'est pas rien. Et là, on part en combat. Et on part à la guerre. C'est la première guerre dans laquelle le peuple juif va être mêlé euh, officiellement. C'est un chef d'État. C'est un chef d'État. Avant l'heure. Hein? Comment je sais l'importance Après. Parce que j'ai triché, j'ai vu euh, ce qui a marqué après. Ah, parce que j'ai triché, j'ai vu qu'après, quand le roi de Sodome, il, il lui dit euh, rends-moi tout, machin, il dit, euh, moi je veux que, rien que tu me donnes, par contre, Aner, et Shkol et Mamré, tu leur donnes leur part. Oui. Avec tous leurs hommes. Et de là, nous disent nos sages dans le Talmud que David Amalekh, il a appris une halakha. Quand tu pars en guerre, tu donnes la même portion aux combattants qui ont porté les armes que ceux qui étaient en train de surveiller le matériel. Donc ça veut dire qu'il y avait tout un, toute une organisation de guerre. Ok, c'est pas rien. Mais -ce que tu fais du ah ben voilà. C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on fait mais je sais pas, je te demande. Ben, ça veut dire qu'on lui a <rire> pas laissé le choix. <rire> ben, on ne lui a pas laissé le choix. De, ben, que, de, ouais, le ouais, de ouais. Le que de faire le din. Que de faire Le din. Parce que là, la guerre, ça ne va pas être récède récède. Hein. En fait, on oblige facile à... ça. Ben oui. Ça veut dire que Baruch Hu, il veut que tu fasses quelque chose. Tu as ton libre arbitre, pas de problème. Mais je vais te mettre dans une situation où tu n'auras pas le choix. Bien sûr, bien sûr. Tu peux expliquer euh, la notion du shalom, du chrécède et du dîme, ce triangle-là. Parce que si tu n'as pas de shalom, tu... bon, le dîme, bien sûr, c'est wow! c'est dur, le dîme, non Oui, mais c'est vrai. Le chrécède aussi, c'est vrai. Non, le chrécède, s'il n'y a que lui, il est destructeur. Est-ce que tu peux me prêter, parce que j'ai des envies suicidaires aujourd'hui et je sais que tu as une arme, est-ce que tu peux me prêter ton pistolet, mais alors vraiment j'en ai pour une minute et je prendrai qu'une seule balle. Non parce que j'ai envie de mourir. Alpia recède. Ouais. tu dois faire quoi Bah ouais. dois... si Si Alpia ah, Chesed, tu, tu dois me le donner Mais non. Chesed a... oui. Tu ne poses pas de questions, Chesed, c'est tu donnes Mais tu peux pas avoir que jeunes sanguine tu comprends pourquoi on a besoin de l'unité des valeurs dans le judaïsme. Donc c'est vrai qu'Abraham, il est kouloch cool et Mais là, c'est pas possible. ça va être un grand, un grand travail pour Abraham d'apprendre Midatadin. Tant que il va pas arriver à la Hakkadat Israq, il l'aura pas accepté encore. Ce n'est qu'à la Hakkadat qu'il va accepter Israq, le Din, comme étant son fils. Mais il y a le temps. C'est-à-dire, pour l'instant, il est dans une, dans une situation où il est obligé de faire face. Et alors, comment il fait face? Ben voilà, iné. euh Attends, va y Excusez-moi, va y parler Laila. Ah, gaffe, j'ai pas dit, mais va y Dan. Ça, ça fait frémir tous les tous les commentateurs qui sont pas religieux. Ce qu'on appelle la critique biblique. Ils ont dit, ben vous voyez, vous voyez bien que la Torah c'est faux. Parce que comment est-ce que la ville peut s'appeler Dan Dan, c'est une ville dans le nord d'Israël. Mais pourquoi elle s'appelle Dan parce que la tribu de Dan, elle est montée là-bas, la ville s'appelait Lechem, et ils l'ont appelé Dan au nom de Dan, le fils de Yaakov. Et là, on est à l'époque d'Abraham. Dan, il y en avait un, il y avait deux. Non, il y avait deux vaudores, un à Dan oui, et, un un. et un à Bethel. Et donc, mais, mais ça veut dire que le, le, le terme Dan, c'est bien après Abraham. Alors pourquoi on l'emploie en fait maintenant Parce que qui écrit ce texte Moïse Raben. Ah oui, mais ça ne marche pas non plus. une bonne idée, mais sauf que même à l'époque de Mogé, ça n'a pas encore été fait. Ah. Pas shoot. La ville, elle s'appelait Dan déjà à l'époque. Sauf qu'elle ne s'appelait pas Dan au nom de Dan, fils de Yaakov. Elle s'appelait Dan au nom de la Avodazara qui s'appelait Dan. Il y avait une Avodazara dans la région qui s'appelait Dan. Tout simplement. Ok des fois, les sim ils pensent qu'ils disent des grands trucs terribles contre le judaïsme et ils ne se rendent pas compte qu'ils disent des vérités, sauf qu'ils ne se rendent pas compte. Quoi qu'il en soit, il y va. Il y va, il fait la guerre et ça marche. Ils sont arrivés jusqu'à jusqu Damas et il les a explosés. Si vous avez envie un jour de regarder la science-fiction version juive, euh, le fantastique, l'héroïque fantasy. vous pouvez lire le livre Sefer Hayachar, qui est un midrash, mais pas autant accepté que tout le reste des midrashim. On ne sait pas trop d'où il vient. C'est pour ça qu'on lui... ne on, on l'accepte pas vraiment. C'est un mélange de Harry Potter, Percy Jackson et autres euh, héroïque fantasy. Parce que là, pour le coup, je peux te dire que dans la guerre d'Avraham contre les Saint-Croix, il y a des centaures il y a des bêtes, des, des, des animaux euh, mythologiques fantastiques, et il y a surtout une arme fantastique de Abraham, c'est le bouclier magique que quand les ennemis lui tirent dessus des flèches, ça devient des fleurs. Je rigole pas, c'est marqué comme ça. Donc effectivement, c'est ben pour ça que je te dis, c'est pas clair d'où ça vient, ce livre, c'est faire Donc, ouais, euh, ouais Donc, euh, on le prend avec beaucoup de pincettes, on, on s'y fie pas beaucoup, quoi c'est-à-dire en tout cas il a fait la guerre il a gagné il a gagné et cest à a gagné la guerre il a ramené tous les esclaves tous les prisonniers il a ramené le butin qu'on leur avait volé et il l'a rendu à tout le monde. Et ils arrivent où Ben Emek Chavé. À la vallée de l'égalité. Et cet endroit, on l'appellera Emek Améler. Vous savez où c'est 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 juste là. C'est la vallée du Kidron. C'est... Euh, vous voyez... Euh, je ne sais pas moi... Euh, il euh, euh, y, euh, y a des monuments de l'époque du deuxième temple, ce qu'on appelle Yad Afshalom mm -hmm. et Kever Zecharia. Mm -hmm. Vous avez déjà été là-bas? Là en en contrebas de la vieille ville mm -hmm. du côté du Mont des Oliviers. Mm -hmm. ah, moi, en contrebas, c'est là-bas. Mm -hmm. okay Ça s'appelle mm -hmm. Pourquoi? Nous dit Rachi parce qu'il y avait là-bas un palais pour les rois où ils avaient l'habitude d'aller s'amuser. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin de ce que c'est mm -hmm. s'amuser pour les rois cananéens à l'époque. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est que nous dire Rachid d'Avar C'était cet endroit-là. Mais cet endroit-là a été euh, décoré aux couleurs d'Abraham parce que tous les rois de la région, après qu'Abraham ait gagné, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire pour Abraham de gagner la guerre contre les rois babyloniens. Vous vous rendez compte qu'on passe dans des dimensions complètement internationales. Et là, elle nous dit Rachid, le Midrash, que Abraham, quand il revient victorieux, tous les rois de la région ont voulu faire de lui le roi de tout le monde. On venait de donner les clés de la ville, du pays, à Abraham. Mais attendez, c'est pas exactement ce que Dieu lui a dit. Et qu'est-ce qu'il dit à Abraham Il te dira non. Abraham refuse. Il refuse eh bien, tout simplement de, faire, de mettre en pratique le projet divin, le projet politique d'un peuple qui a donc une dimension nationale. Pourquoi il refuse Qu'est-ce qu'il a prévu comme objectif Et à quoi il va être confronté maintenant qu'il est une personnalité publique, politique, internationale, mais que lui ne veut pas l'entendre Eh bien, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine.